0: Pessoal, na última semana eu falei sobre os conflitos do reino, não é? Com a filosofia marxista. E muita gente pediu o material que eu usei, os, os, os slides. Então eu queria dizer para você que está lá no nosso aplicativo, você pode baixar se você quiser ler, reler. Se você não ouviu, você, você pode ouvir a mensagem e também acompanhar com, com os slides. Tá bom? Sobre a conferência missionária, o pastor Tarcísio já mencionou aqui. Nós teremos na sexta, no sábado pela manhã, sábado à noite às 19h, domingo nos quatro cultos. Eu quero assim, que você não perca, porque nós estamos recebendo aqui para falar sobre esse assunto, é, o único polemista, não é? a única pessoa no mundo, que é o Jay Smith, que é um americano que morou 40 anos no Reino Unido, ele é uma autoridade, é doutor pela Universidade de Oxford, mas é um cara que fala desse assunto, não somente no aspecto técnico, mas ele é um camarada que evangelizou muitos muçulmanos, pelo menos nas ruas de Londres, por cerca de 40 anos. E teremos também o San Salomon. San Sam é um ex-muçulmano formado, em, com doutorado na lei islâmica, então, nós vamos ter duas percepções sobre o Islã, uma de um ex-muçulmano e outra de um missionário. E, assim, você vai amar, eu tenho certeza absoluta, porque o negócio é bom e os caras são violentos naquilo que fazem. <risos> tá bom? Queria que você orasse por isso, pela conferência, e queria que você orasse também por uma capacitação que nós teremos para pastores e líderes, inclusive você, se você. Não é? quer conhecer mais e aprender mais, a capacitação será na terça-feira e quarta-feira, você pode fazer a sua inscrição lá no nosso no nosso aplicativo. É, em dado momento, eu vou explicar para vocês a razão pela qual nós estamos trazendo esses, esses dois homens de Deus. E o porquê como igreja nós estamos é, nos envolvendo e é, olhando para esta necessidade a nível de Brasil, tá bom, é, eu queria que você realmente orasse, orasse, para que Deus traga, assim, aquilo que está no coração dEle para nós nesses dias de conferência, que Ele fale ao nosso coração, como, como igreja, tá bom, no último, no último domingo nós oramos, acredito que no culto das 8, no cu das dez e trinta, pela Silvia que foi hospitalizada, assim, numa emergência, e graças a Deus, ela recebeu alta, não é? E eu quero encorajar você, eu quero encorajar você. Às vezes você sabe, notícias de alguém, não é? Que teve uma perda, ou está desempregado, tem, o pastor Tarcísio perguntou aqui de uma mãe, né, Que de repente sofre, que o filho não está numa situação legal... Então ora por essa pessoa, pega-se seu telefone aí, não é? com tantos recursos, grava uma oração, manda para essa pessoa, conversa com ela, tá bom? E certamente Deus vai te usar como instrumento, como instrumento dele. Ok? Ah, eu quando retornei com minha família para o Brasil, depois de morar 10 anos fora do Brasil, é, no final de 2015 nós começamos um, todo o ministério de missões nós reativamos um grupo de whatsapp e começamos falar sobre missões de uma forma mais intensa de uma maneira mais mais intencional e uma das ministrações que fiz aqui um determinado dia acho que foi uma das primeiras ministrações que eu falei sobre missões um senhor me procurou e falou assim, isso é para mim? Isso é para mim também? Eu falei assim, é claro que é para o Senhor. Aí ele falou assim, eu não sabia que participar da missão de Deus na terra era para mim. E quando a gente fala de vocação, todos nós que estamos aqui, nós somos vocacionais. Você desempenha um papel no corpo, no corpo de Cristo uma outra história que me marcou muito foi que uma pessoa que casou, teve dois filhos e o sonho dela era ir para a África e por forças das circunstâncias enfrentou um divórcio e teve que trabalhar e cuidar dos filhos e aquele sonho ficou lá aquela semente estava ali, ela estava viva, mas as condições ao longo dos anos não favoreciam a realização daquele, daquele sonho. Certo é que os anos se passaram e os filhos desta pessoa casou, estão bem, graças a Deus, todos trabalhando, todos formados e em determinado momento essa pessoa foi enviada para o campo missionário né? é, e tem participado ativamente do ministério de missões aqui na igreja Batista do Povo e todo o resultado do trabalho de missões tem tido a participação ativa dessa pessoa e eu fico muito emocionado quando eu lembro dessa história porque, porque uma, um incidente de percurso de repente deixou aquela semente ali Pode ser que a própria pessoa tivesse até esquecido, não é? Mas Deus não esqueceu. Um dos sonhos dessa pessoa era conhecer uma igreja muito famosa no Canadá, que tem uma história de missões no mundo inteiro, que é a igreja do Oswaldo Smith. E há cerca de um ano e meio, dois, há uns dois anos, dois anos e meio atrás, essa pessoa também teve o privilégio de conhecer essa igreja. Estou dizendo isso porque a semente que Deus planta no nosso coração, em dado momento, ela irá germinar. Porque fiel é aquele que nos, nos chama. Quando, Pode colocar o meu slide, é o único slide que eu tenho, que eu quero mostrar para vocês. Geralmente, quando a gente pensa sobre chamado, sobre vocação, talvez o olhar de você que está sentado nesse banco, seja, e quando houve essa palavra, seja restrito somente àquele que prega, ou àquele que louva, ou aquele e àquelas que servem. Mas quando nós decidimos repensar o Ministério de Missões aqui na Igreja Batista do Povo, nós decidimos olhar para você de maneira diferente. O Billy Graham disse que o poder para mudar o mundo está sentado no banco das igrejas. E decidimos refazer a visão do Ministério de Missões pensando em fomentar a expansão do Reino de Deus. Acolhendo as pessoas, reconhecendo suas vocações e enviando-as para lugares estratégicos. Eu queria dizer para você que nós temos uma intencionalidade com a sua vida. Ontem eu participei de uma plenária numa igreja em Guarulhos por cerca de duas horas. E uma das perguntas que me fizeram foi essa. Mas, e aqueles que já estão com uma determinada idade? Há espaço? Aí eu falei assim, claro que há. Eu conheci um alemão, um engenheiro de uma multinacional, aqui em São Bernardo do Campo, um homem muito inteligente, se converteu com 64 anos, com 66 anos estava sentado comigo numa sala do seminário, fazendo algumas matérias, porque não estudava de tempo integral, o irmão Harold, casado com a irmã Rose, fizemos duas viagens missionárias, juntos para a tribo Terena, no Mato Grosso, em determinado momento, aquele homem já estava aposentado, fez o seminário, se formou, e foi trabalhar entre os terenas como professor. Convertido aos 64 anos. Há espaço para toda vocação. Há espaço para todo chamado no reino de Deus. E aquele homem, ele morreu dentro da tribo. Aos 64. É, convertido aos 64 anos de idade Esse assunto, vocação, chamado não é, Que é o nosso tema Ele é de extrema importância Ele é um assunto muito importante para todos nós E eu gostaria Foi parte do trabalho que nós fizemos também no Ministério de Missões é, Nós decidimos ampliar o conceito de vocação não restringir ou pensar que a vocação está restrita ao púlpito, ao ministério de louvor. E olhando para a Bíblia, nós percebemos que Deus usou uma multiplicidade de vocações. Você percebe um pastor de ovelhas como Davi, que se torna rei você percebe um rei que se tornou escritor, Salomão, você percebe um boiadeiro, um vaqueiro, que não era profeta e nem filho de profeta, mas Deus o tirou de frente da manada, e o chamou para profetizar em Israel, você percebe uma escrava, que foi feita uma escrava israelita, que foi é, é feita escrava numa guerra, lá em 2 Reis, no capítulo 5, e ela é levada para a Síria, e sem dizer muita coisa, o Naaman está leproso, ela só diz assim: Olha, quem dera o meu senhor conhecesse o profeta que está em Israel. É uma vocação. Que por todas as questões culturais tem ex exercício e prática restrita dentro da cultura, mas é uma vocação que aponta o caminho para a cura e para a restauração. Não é lindo isso? Então assim, o que eu estou é, trazendo aqui para vocês é dizer assim, que há lugar, há espaço. Deus conta com você eu gosto da passagem de Atos capítulo 9 a partir do verso 36 que diz que havia uma discípula chamada Tabita ou Tabita né, que era conhecida como Dorcas, uma viúva e a Dorcas morreu né, e Pedro estava lá na vizinhança o chamaram e ele foi lá é, e curou né, a mulher, ressuscitou Dorcas. Mas antes da ressurreição acontecer, as outras viúvas que recebiam cuidados de uma outra viúva, trouxeram as roupas que Dorca fazia. Eu ontem estava meditando sobre esse texto, a história dessa viúva que vive dos benefícios do governo judaico, não é? do judeu, é, mas que... É, com todas as limitações que poderia ter, ela põe a serviço de outras pessoas uma habilidade que ela tinha E de repente quando ela morre, as mulheres têm uma prova do exercício, daquela vocação, daquele dom, daquele talento e daquela habilidade Pois as mulheres trouxeram as roupas que Dorcas fazia então, quais são as evidências da nossa vocação? Quais são as evidências da sua vocação? Se saíssemos de cena, o qual o legado, ou quais os resultados da prática da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus? Então, eu queria que pensássemos sobre este assunto, Existe um outro texto que me deixa fascinado E é, é, um texto, é um texto muito vivo Que está em Êxodo no capítulo 31 Que diz assim, a partir do verso 1 O Senhor deu a Moisés O Senhor disse a Moisés Eis que chamei pelo nome Bezalel Filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, olha só, e o enchido Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal, Escolhi a Oliabe, filho de Ali Zamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei-lhe habilidade, também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Veja só que Deus deu habilidade para aquele artesão o encheu do Espírito Santo, para ornamentar o tabernáculo, então desde pescador, a rei, a boiadeiro, a escrava, a artesão, há espaço para todos, as vocações são dadas para promover a glória de Deus na face da terra, as vocações são dadas para trabalharem de forma para trabalhar de forma individual Porque a vocação é individual Mas o resultado dela aparecerá na comunidade Ela é coletiva Veja só Que Bezalel não trabalhava sozinho Deus chamou um parceiro E lhe deu um parceiro e outras pessoas Para trabalharem em, em comunidade Quando lemos o texto de Atos no capítulo 20 a partir do verso 18 Paulo está se despedindo da igreja em Éfeso e essa, esse texto essa passagem é uma passagem muito forte muito forte o texto diz assim a partir do verso 18 atos capítulo 20 e quando chegaram, Paulo disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês, Verso 20, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso publicamente e também de casa em casa. Essa palavra chamado, vocação, ela aparece cerca de 150 vezes no Novo Testamento. E é uma convocação, alguém que está sendo alistado, convocado, para um serviço. A nossa vocação nasceu em Deus. Deus é o pai das vocações. Pode ser que a gente não tenha essa compreensão. Às vezes nós queremos entender tudo. O que não sabemos o que fazer direito, ou quais, as direções, ou, ou, ou quais direções tomar, ou que formação teremos para exercer né, tal ministério, ou tal profissão, e as pessoas pensam assim, que nós líderes, pastores, missionários, temos a clareza de tudo, eu fico impressionado, porque seja ouviram algumas vezes eu dizendo assim, ó, hoje eu vou dar uma aula para vocês, aí de repente eu falo assim, mas se eu ligar o turbo, eu não vou dar aula, eu vou pregar, aí quando eu dou uma aula, alguém diz assim, olha, nossa, mas que pregação, aí quando eu penso que preguei, alguém diz assim, uau, que aula, <risos> essa é a minha crise… É, talvez porque as ideias de repente estão bem elaboradas né? é tudo muito bem, às vezes muito bem fundamentada como foi a semana passada e como eu levei tanto tempo para que essa clareza sobre é, esse viés mais de mestre de, né, nas, minhas, nas, na, nas minhas pregações é, é, como eu levei tempo para que eu tivesse que aceitar isso mas isso não me privou de servir isso não me privou de colocar a habilidade, o dom e a vocação a serviço do corpo mesmo indeciso mesmo sem tanta clareza então experimente sabe, faça testes, se disponibilize se exponha eu quero ler a primeira poesia em determinado momento que eu escrevi para você é, é, que eu escrevi em 2012 eu nunca havia escrito uma poesia mas em determinado momento em 2012 uma crise tremenda, né? porque não é de glória em glória, é de crise em crise eu escrevi a minha primeira poesia sobre Londres um dia eu vou ler para vocês, eu não sabia era um eu desconhecido, uma habilidade, um aspecto da vida que não havia sido explorado, porque eu não havia me exposto àquilo, então se dispõe a servir, porque a vocação, embora é, em 1 Coríntios no capítulo 12, ela tem um cunho muito individual, muito pessoal, porque foi Deus que te chamou, ela visa promover o bem comum então é o seguinte, com todas as minhas crises eu fui servindo e em dado momento eu fui tendo clareza de algumas coisas de outras eu não tenho até hoje e a minha vida não vai parar, ela vai continuar então procura o pastor Tarcísio para a célula o pastor Robério para a intercessão a equipe de missões para missões A equipe de louvor para o louvor não é? Para você se ingressar Eu não vou tentar nunca ir para o louvor Vocês nunca me ouviram cantando E não vai ouvir nunca Posso contar uma história aqui para você? Uma vez eu estava nas férias não é? Minha mãe ainda viva Aí ela falou assim minha mãe é uma mulher muito crente, muito de oração. E ela falou assim, filho, filho você canta? Aí eu falei assim, mãe, eu sou muito desafinado, Sou muito desafinado". Aí ela falou assim, então cante aí para eu ouvir um pouquinho. Irmão, eu fui cantar. Eu cantei, né? Ela falou assim, filho, nunca diga para as pessoas que você é desafinada. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe Então é, Deus chama pessoas É uma convocação divina É um recrutamento celestial É um comissionamento espiritual A nossa vocação Ela vai transcender esse mundo Ela vai além deste mundo físico Daquilo que é passageiro Os resultados dela entrarão por toda a eternidade O doutor Russell Shedd disse eloquentemente que a vocação do cristão é o plano de Deus. É o plano que Deus tem para a sua vida. Deus tem um plano singular para a sua vida. Você é único, você é única. Esse assunto é apaixonante. Então quando nós decidimos ampliar o conceito de vocação, dizendo assim não, ela tem que extrapolar o púlpito, ela tem que extrapolar a igreja, vamos enviar esses homens e mulheres para as universidades, para os escritórios de São Paulo, para as multinacionais, para que nesses lugares haja casa de oração, altares de adoração, aquele que nos chamou, no meio da pandemia, um certo dia, eu liguei para uma psicóloga, ela falou assim, eu estou com meu pai que está aqui internado. Está, in, está internado. E eu ela precisava atender alguém, eu falei assim, eu ia fazer uma conexão para ela atender alguém, aí eu falei para ela assim, então cuide do seu pai, se preocupe com o seu pai, ela falou assim, não, eu quero atender a pessoa. Aí ela falou assim, eu não tenho como atender aqui, mas eu vou lá no, no banheiro, no, toale no, no, no toalete. E vou fazer do banheiro o meu escritório e vou atender de lá. Os protocolos foram quebrados. A paixão vocacional torna o banheiro de um hospital um escritório. Um consultório. Um lugar de aconselhamento. Então, pode ter ser que você tenha descoberto a sua vocação, mas que ela até hoje esteja restrita a você. Mas Deus nos chamou com um propósito. O Paulo diz assim, vocês sabem como eu vivi desde o dia que cheguei entre vocês. Ele diz, eu servi ao Senhor. Ele serve a Deus servindo as pessoas. Ele serve a Deus servindo o corpo. Mais do que nunca, essa nação precisa de homens e mulheres equipados e preparados. Não tema anunciar o Evangelho. Não tema se identificar como cristão. Não tema... Se apresentar ou representar aquele que te chamou Não tema Vocês sabem que não deixei Olha só Vocês sabem como eu vivi No verso 18 Servi ao Senhor Verso 19 E ele diz assim Eu não deixei de anunciar Vocação do ponto de vista divino Tem intencionalidade tem propósito, Paulo chega e desde o momento da despedida, ele vive vocacionalmente um estilo de vida, ele ensinou aquilo que era proveitoso, ele ensinou publicamente e de casa em casa, o Evangelho é para todas as esferas, a vida cristã é para todas as esferas, é para todo momento não é para criarmos esferas separadas, secular e sagrado, vivo algumas horas do momento mais zen, espiritual, alfa ao domingo na igreja batista do povo, e no mercado de trabalho, lá dentro da escola, não há nenhuma manifestação visível dessa vocação, desse, desse chamado, destas marcas daquele que te chamou e que te escolheu. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando os nossos alunos vão para as universidades, nenhum professor, nenhum professor, Se recusa o, do ponto de vista ético, respeita a opinião do aluno Mas ele vai impor a filosofia dele Eu falo isso porque eu vi, uma vez eu estava com 16 jovens na minha frente E nenhum deles diziam que eram crentes dentro da universidade Por quê? Porque a cultura da universidade os calava Por que, é que eu tenho que me silenciar? Por que, que eu tenho que me esconder? Nós somos chamados para ser luz. Para ser sal da terra. Não se acende uma lamparina, uma lanterna e põe debaixo da cama. A, a coloca no velador para que toda a casa seja iluminada. Você foi chamado para ser luz, para ser sal. Você foi chamado para ser a voz de Deus neste lugar, neste ambiente. Não importa. Não importa quão hostil este ambiente seja, a sua mensagem e ao seu estilo de vida Seja a voz de Deus, porque Ele te chamou para isso E não espere que todos gostem de você Jesus disse que nós seríamos odiados E a referência é Eles me odiaram primeiro e vão odiar vocês Assim como eu os guardei Semana passada, eu chamei isso de missão possível. A missão é possível. Assim como o Pai me guardou, eu também os guardei enquanto estive com vocês. E agora que eu vou para o Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A missão é possível. Não tenha medo da rejeição. o Paulo tem uma previsibilidade na sua trajetória vocacional, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem, sem saber o que me acontecerá, depois no verso 23, ele diz assim, se não, ele não sabe o que vai acontecer, se não, em que, que em todas as cidades, o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou. De dar testemunho do Evangelho e da Graça de Deus. Eu sei que a perspectiva de Paulo não é tão boa de futuro. Prisões, tribulações Mas ele assim, o que importa É que eu cumpra a carreira E o ministério que recebi do Senhor Alguns de nós vão chegar lá Todo arrebentado, cheio de cicatrizes não é? Olhar assim e dizer assim Eu trago realmente no meu corpo As marcas de Cristo Mas aquele que milita Não se embaraça Com as coisas desta vida a sua vocação, essa paixão aí que de repente você não sabe como nomear Que você não sabe como explicar Ela nasceu em Deus Os caras criticaram José, queriam matá-lo Aí vem o um sonhador fazendo bullying com o garoto Anos e anos depois ele tá lá no maior posto Deus tem propósito Quando os judeus estavam prestes a ser exterminados Se você ler o livro de Esther capítulo 4 você vai perceber em 4, 13 e 14. E havia um extermínio. Esther ouve uma palavra e diz assim: ó, quem sabe foi para este tempo. Não, e a palavra é essa: Esther, não pense que porque você está no palácio sendo judia, você vai escapar. O negócio vai pegar você também. Vá lá e fale com o rei, porque quem sabe foi para este tempo que o Senhor te colocou aí. Vocação tem propósito Ah, eu não compreendo tudo Deus está nos forjando Deus está Deus, Deus, Deus está nos dando experiências Foi como Davi, o cara Pastor de ovelhas Se torna rei Sem palácio, sem exército Sem servos e servas a nossa sustentabilidade vocacional não está em aparatos externos. Se tem alguém para bater palmas para nós ou não. A nossa vocação nasceu nele. Deus é o fundamento da nossa vocação. Por isso Davi podia ser rei, sem servo, sem servas, sem palácio. Mas em determinado momento o reconhecimento chega... Todo Israel e Judá o reconhece como rei. Não me importo. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Jesus disse assim: Olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou E realizar a sua obra Paulo em Filipenses capítulo 1 Ele diz assim, olha o meu desejo é partir e estar com o Senhor Mas se eu vou ficar com vocês aqui e vai dar algum fruto Eu prefiro ficar com vocês Sinta-se acolhido, acolhido Deus tem um propósito singular para você. Não espere grandes resultados, no sentido de que você, de repente, se acha assim tão insignificante. O maior resultado de tudo isso é você mesmo, é a sua obediência, é a sua disposição e a sua disponibilidade em responder ao chamado do Mestre. Sabe uma cena que eu acho linda? É quando Samuel, aquele garotinho, adolescente, lá em 1 Samuel capítulo 1, 2 e 3, Deus o chama tantas vezes, e ele confunde a voz de Deus com a voz dos homens. E no capítulo 3, e o, no capítulo 3 vai dizer assim, que a, voz, que, que a voz de Deus está tão alinhada aos ouvidos de Samuel, que todas as palavras que ele profere naquela época... É, nenhuma das palavras caem por terra, eu prefiro assim, eu prefiro o crescimento, eu prefiro o rumo à maturidade, eu prefiro confundir a voz de Deus com a voz dos homens, eu prefiro que a minha vida entre num processo de maturidade, de alinhamento dentro desta vocação, do que a estagnação. Amém? <risos> Estou assustado? <risos> ah, o meu tempo já foi. Mas eu quero ler uma frase para você De um cara chamado Henry Noen Noem diz assim Ele chama isso de dor previsível Você tem uma dor que você não consegue prever Você não consegue explicar Ele diz assim Há uma dor no seu coração Uma dor que realmente pertence a você você sabe que você não pode evitá-la. Você não pode ignorá-la. Você não pode reprimi la Esta dor lhe mostra como é viver em solidariedade com a frágil raça humana. Existe uma dor que é intransferível. Existe uma dor que é sua. Existe um chamado pessoal uma vocação individual... existe uma marca que Deus colocou... e quando eu lembro da história da senhora que eu te falei... que por causa de um incidente... de percurso... um divórcio com dois filhos... cuida dos filhos... processo de atender o campo e de responder esse chamado... É, ele, ele vem depois mas Deus não se esqueceu de repente ela ela jamais pensasse que aquilo iria um dia acontecer mas Deus sabia que iria acontecer quando Neemias está trabalhando no palácio do rei que ele pergunta como está a cidade de Jerusalém e o relatório é olha a cidade está destruída, as portas estão queimadas pelo fogo. O Neemias senta e chora. Ele lamenta. Deus encontrou aquele coração. A dor do coração de Deus pela cidade de Jerusalém encontrou abrigo no coração de Neemias. Há uma dor que é sua, ela é intransferível. Me perdoe, você não vai conseguir evitá-la nunca. Porque essa é a maior prova de que o Deus invisível se tornará visível através desta demonstração de solidariedade sua para com a raça humana. E Neemias chorou e ele vai para Jerusalém. Ele faz todo o diagnóstico. Como está a cidade? E ele começa a trabalhar para reconstruir. Ao longo da nossa jornada, por isso precisamos ter as nossas bases muito bem claras e definidas. Todo vocacionado enfrenta o que eu chamo de trocas banais. Jesus foi trocado por 30 moedas de prata. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, olha, todos me abandonaram, Demas me abandonou, Alexandre Latoeiro, no dia do meu julgamento, não tinha ninguém lá comigo. Trocas banais. Um dos maiores avivalistas do século 18 conhecido como Jonathan Edwards, quando ele foi apresentado para se tornar pastor de uma igreja, tinham cerca de 240, 242 pessoas, 230 pessoas o reje... é, rejeitaram. E aí? As pessoas rejeitaram, as trocas foram banais, mas a vocação, o chamado se tornou intacto. Estava presente, e estava vivo. E é isso que Deus quer fazer, Nesta manhã, e é isso que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Não importa quão fortes tenham sido as experiências de rejeição, como foi na vida de José, aí vem o sonhador. O Neemias, quando os caras começam a construir o um muro, a primeira bordoada é no aspecto emocional. Quem são esses frágeis? Eles vão, eles vão reconstruir o um muro, então uma raposa... Vai subir no muro e vai derrubar. A palavra em português não traduz direito, mas a palavra inglesa que aparece como fracos é feeble. A palavra feeble significa frágil emocionalmente. Não importa quão frágil você seja emocionalmente. O poder daquele que te chamou se aperfeiçoa em todas as tuas fraquezas. Então que a gente lembre sempre de quem éramos e de que Ele nos chamou coisas que não são para confundir as que são, Deus é irônico e muitas vezes, amém? Vamos orar, porque meu tempo já foi, eu vou pedir que você se coloque em pé, A minha palavra de oração por você é, eu queria que nós trouxéssemos diante do Senhor, todo o desprezo vocacional que um dia você experimentou. Amém? Ah, você é um empresário, mas você não tem essa capacidade, de repente você vai naufragar. Ou você tentou tantas coisas e as pessoas disseram assim, não, não há mais sucesso para você. Há a esperança porque Deus está vivo. Porque você está aqui. O cenário pode ser diferente. Apresenta essa situação agora diante dele. Talvez você tenha medo. Lembra-se daquela situação Sabe aquela memória emocional que ainda dói Sabe aquelas palavras que você ouviu no passado e você as escuta como fosse hoje Em nome de Jesus Nós dizemos nesta manhã que a nossa vocação nasceu em ti O Senhor nos convida A retomarmos A nossa jornada contigo Nós nos entregamos a Ti Senhor Nos entregamos a Ti Ainda que seja para ser um escravo Como foi aquela serva de Naamã Que aponta o caminho Ou um copeiro dentro de um palácio Que pede um relatório De como estar a cidade e aquele coração é impactado, ou como um Abraão, dizendo sai da tua terra, do meio da tua parentela, de todo lugar de conforto, para uma terra que eu te mostrarei, Senhor nós nos entregamos a ti, porque tu és o Senhor da nossa vida, tu és o Senhor do tempo, que todas as circunstâncias que aconteceram, que todas as palavras que foram proferidas, para sufocar esta vocação, para matar este sonho. Em nome de Jesus. Seja curado nesta manhã. Seja curada nesta manhã. Que esta, que esta vocação floresça. Que esta entrega aconteça. Que esta rendição aconteça. Que esta submissão aconteça. Senhor vem com a tua graça. Vem com a tua graça. Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus, expomos a Ti Senhor, a nossa dor. Lembro-me daquela palavra certa vez na Inglaterra, quando alguém disse, a sua família está sofrendo, volte para casa. Naquele dia eu esperava uma palavra de acolhimento, braços que me acolhessem. Uma vocação, Senhor eterno, que fosse amparada. Talvez, Senhor, pessoas que estão aqui ou que nos que escutam pela internet, ouviram estas mesmas palavras. E realmente retrocederam, foram embora, desistiram. Senhor, nesta manhã a palavra é uma palavra de resgate, é uma palavra de recomeço, é uma palavra de restauração. Deus, aviva este coração, Senhor Eterno, ressuscita esta vocação, Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo desespero, toda angústia profunda, Toda confusão nesta identidade pessoal, individual. Deus eterno, que a luz resplandeça agora. Deus, que todo este caos tome a forma devida que o Senhor quer dar. Deus, em nome de Jesus. Que toda a rebeldia, Deus, por causa das perdas. Em nome de Jesus, saia, seja extinta. Senhor eterno E eu oro por reconciliação Por entrega Senhor eterno que esta pessoa volte a sonhar Novamente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós dizemos Nesta manhã que nós somos Somos do Senhor Você pode dizer que você pertence a Ele Pertencemos a Ti Somos ovelhas do teu pastoreio não foram vocês que escolheram a mim. Jesus disse, mas fui eu que escolhi vocês. Tu és meu, tu és minha, disse o Senhor Jesus. Louvado seja o nome dEle para sempre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Deus te abençoe, viu, tenha uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da proteção e da provisão do Senhor boa semana